0: 军事无禁区。听众朋友们，大家好，您现在收听的是自由亚洲电台的“军事无禁区”栏目，我是栏目的主持人齐乐意。近日，台海议题再次受到瞩目。美国智库战略与国际研究中心一月九日。公布一项名为“下一场战争的第一场战役”模拟中国入侵台湾的兵棋推演报告。近年，这类兵推在美国安全战略界广泛讨论，但是这次兵推内容更全面，考虑更多的军事因素，各种想定推演二十四次，全文一百六十五页，描绘出台海冲突的轮廓，并且对美国面临的主要威胁。提出一个连贯而严谨的图景，可以说是对美国政府的建言。兵推报告指出，如果美国再多的援助都无法从中国入侵中救援台湾，美国就不应该采取唐吉诃德式的努力协防台湾。如果美国的介入能够在特定条件下，并且依靠某些关键能力阻止入侵，美国就应该有相应的政策。如此。中国有可能在动武前就被喝住，而这需要美国政策制定者对台海安全有共同的理解。这一次兵推以模拟中国2026年两栖入侵台湾为响定，战役持续时间分为三个时间段：七天是乐观响定，十四天是基本响定，二十一天是悲观响定，还加上台湾七十天的独立作战响定。时间越长，战况越惨。经多次推演，美国、日本、台湾击败中国常规两栖入侵，但付出高昂代价：美国及其盟国损失数十艘舰船、数百架飞机和数万名军人；台湾经济遭受重创；美国多年的全球地位受挫；中国也损失惨重，不仅未能占领台湾，还可能动摇中共的统治。为此，丁推做出总结：胜利是不够的，美国需要立即加强威慑，防止侵略事态发生。经多次推演显示，解放军登陆上岸后夺下台南港，但无法占领主要城市，并且在十天内耗尽物资。在美军空袭下，解放军在台据点经过二十一天苦战，难以维持。中国两栖舰队百分之九十被摧毁，岸上部队靠空投和直升机补给支撑，战局陷入僵局，形势对中国不利。美国的情况也很糟，大多数军机在地面被摧毁。尽管美国和日本在冲绳部署大量防空和导弹防御系统，但中国战术导弹还是摧毁地面许多飞机。约占美国、日本和台湾军机损失数量的 90% 以14天的基本想定来看，美日军机毁损449架，比中国毁损的155架还多。主因是美日军机在中国导弹先制攻击下被摧毁于地面，而中国军机主要在空中被击毁。在基本想定推演中。智库设定美国总统禁止对中国大陆本土进行任何打击，是基于总统可能判断战争升级风险太高，或美军不这么做也能取胜。如果设定总统可能授权美军放开来打或先发制人，战况将完全不同。目前，美军能否在台海冲突期间打击中国本土目标的争论仍在继续，其结果。将在很大程度上决定美军的战力。下面休息一下，马上回来。继续来谈，海军方面在基本想定的所有推演中，美国海军损失包括两艘航空母舰在内等七至二十艘主要水面舰船，如驱逐舰和巡洋舰。这些损失在一定程度上是美国前沿部署的产物，旨在威慑中国。因此，把两艘航母和一艘小型水面作战支队靠前部署在冲绳附近的脆弱海域。这反映水面舰船在现代反舰导弹大规模齐射，或者说饱和攻击面前的脆弱性。问题是，既然设定不对中国本土进行打击，航母就没有必要向前部署，处在被敌方反舰导弹攻击的不利海域，而应该后撤到敌方巨子海域之外相对安全的位置，由较小而灵活的舰船在前沿担任侦察和作战任务。后者为前沿编队提供监侦、预警和网电站支持，前后部队借由战术数据链路传递战场共同图像、共享情资，达到分区合集，发挥最大的海上打击优势。这是美国海军近年推出分布式海上作战新的作战概念。显然，这一次推演并没有运用海军新的作战概念，可能有意为之。凸显大型水面舰船靠前部署的危险性，作为今后借鉴，这也符合兵推的本意，不在于预测胜败，价值在于推演过程，理解敌我双方决策特点，进而产生有注意的想法和概念。当中国入侵台湾的战役持续到第二十一天时，兵推视为悲观阶段，战况陷入僵局，各方想要达成最终解决方案。需要数周时间，也可能持续数月之久。兵推报告指出，美国应该避免得不偿失的胜利。从长远来看，美国遭受的痛苦比被击败的中国更大。此外，如果中国认为美国不愿意承担协防台湾需耗费高成本，中国就有可能冒入侵的风险。为此，美国应该制定政策和计划。在发生冲突的情况下，能降低获胜的成本。措施有下列三项：第一，政治与战略层面，美国需要阐明战争计划的设想。目前，美国战前部署到台湾的战争计划和政治现实之间有脱节，形势日益紧迫。美国不能用太长的时间决定在危机中该做什么。美国推迟参战的时间越长。这场战斗就越艰难。同时，美国需要认清，在伤亡惨重的情况下继续行动的必要性。战争发生三周后，美军的伤亡人数将是在伊拉克和阿富汗战争二十年期间的一半左右。对台湾来说，由于两岸军备相差悬殊，台湾必须以不对称作战应对中国入侵。美方建议。台湾更多投资于灵活和隐蔽的小型武器，如便携式标枪和毒刺导弹。尽管有言论建议台湾采取“豪猪”战略，以小博大，但台湾仍然把大部分国防支出用于采购军机和舰船等大型主战装备，而这些正是中国首波迅速摧毁的目标。第二，有关准则与态势。兵推报告指出，推演中 90% 的飞机毁损于地面。美国需要强化并且扩大在日本和关岛的空军基地，分散并且加固掩体，稀释导弹攻击的破坏力。还需要修订美国空军准则，重组采购，提高飞机在地面的生存能力。除此，中国防空系统在内陆和距海岸线约300海里。也就是约五百五十六公里范围内部署强大火力网。作战期间，美国军机不要抵近或飞越中国大陆，而是把台湾周边的空中任务列为优先考虑，同时避免造成脆弱性的危机部署。美国军事准则要求进行前沿部署，以加强危机期间的威慑力，但这些部队也会成为敌人的攻击目标。一九四一年初，美国将太平洋舰队基地从圣地亚哥转移到夏威夷珍珠港，以威慑日本侵略，并且让舰队更接近潜在的作战区域。然而，这个调整使美国舰队处于日本海军力量的打击范围之内，造成偷袭珍珠港的悲剧。同样的，美国与中国发生军事冲突，前沿部队有可能成为。中国先制打击的目标。另外，在前沿部署不排除带来政治风险。当危机发生，美军为保存战力而后撤到安全地带，有可能被视为撤退或放弃盟友，进而动摇美国的联盟体系，后果严重。下面休息一下，马上回来。继续来谈，第三武器与平台，兵推报告提出，美国海军应该发展更小、生存能力更强的舰船。这是推演，美国损失两艘航母和将近二十艘大型水面舰船，带来深刻教训。同时，优先考虑发展潜艇和其他水下装备。潜艇的隐蔽性高，容易潜入中国防区内，并且对中国舰队。造成严重破坏，但是目前美国潜艇数量不足，高超音速导弹被视为强国的杀手锏。兵推报告认为，它虽然先进，有必要继续发展和部署，但它是小众武器，成本高而不容易量产，不足以应对中国庞大的海空主战平台。美军最急需的是远程反舰导弹。能从远距离打击中国海军，并且直接削弱中国的入侵能力。每次推演都显示，美军在冲突的第一周内就耗尽这种导弹的库存，约450枚导弹。今后若有数百枚远程反舰导弹与数千枚增程型联合空对面防区外导弹结合起来。将使美国轰炸机和战术飞机能够从防区外迅速打击中国舰队。兵推报告还提出，美国空中力量需要优先保障轰炸机机队，而不是战斗机，因为轰炸机的航程远、防区外攻击能力强，以及武器载弹量大，能够对解放军造成沉重打击。对于战斗机的发展，应该以多量便宜为主。以足够数量承受战场上的消耗。经多次推演，并推报告提出击败中国入侵的四个必要条件：第一，台湾军队必须坚守阵地；第二，台湾四面环海，不能复制乌克兰模式；美国支援台湾的所有设备和弹药应该在中国开战前运抵台湾；第三，美国必须充分利用驻日本基地。否则，美国军机不能有效作战。第四，美军必须能够从中国防区外迅速而且大规模地打击中国舰队，因此需要及早准备远程导弹库存。最后，兵推报告提出注意事项：模拟中国入侵台湾，并不意味它不可避免。中国领导人可能对台湾采取外交孤立、灰色地带施压。或经济胁迫等策略，即使中国选择军事力量，也可能采取封锁形式，而非两栖入侵。然而，入侵的风险真实存在，因此值得分析。兵推的目的是加强公众辩论，从而使决策者面对国家重大安全挑战时，做出更明智的决定。据我多年观察，兵推报告。对中国入侵台湾的最终判断，相当接近习近平的想法，至少在他的强军思想系列论述中能找到相关依据。听众朋友们，您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏目，我是栏目的主持人齐乐意，谢谢大家收听，下次再会。